0: Herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Episode von Sex und Essen. Heute habe ich den Reinhard Geider zu Gast. Das ist der Gründer, die Schwelle. Viele kennen ihn vielleicht nicht, andere kennen ihn wahrscheinlich gut. Hallo Reinhard, schön, dass wir miteinander plaudern können.
1: Hallo, freut mich, <lacht> freut mich dass wir reden. Ja.
0: Ich frage jetzt mal, ähm, für die, die es nicht wissen, was ist die Schwelle? Also ich meine, es ist ein super Name, weil man eine Schwelle übertritt. Ja ich habe jetzt auch gerade gesehen beim Betreten der Schwelle, dass es tatsächlich eine Schwelle im Boden eingelassen gibt, die man dann übertritt, um genau. quasi zu den Playgrounds zu kommen. Jetzt erzähl mal, was verbirgt sich hinter der Schwelle?
1: Die Schwelle ist äh, Wiens erster sexpositiver Raum. Und äh, meine Idee war, dass wenn du deine Sexualität weiterentwickeln willst, und wenn du mehr über dich lernen willst zum Thema Sexualität, dass du einfach einen Platz hast oder einen Raum hast, wo du hingehen kannst und dort was lernen kannst. Und es gibt viele Workshops und Weiterbildungsveranstaltungen und dann natürlich auch Partys. Und wir arbeiten sehr viel im körperlichen Bereich
0: auch. Mhm. Ja. Also ich habe letztens schon mal mit jemandem darüber geplaudert und gesagt, ah, jetzt gehe ich in die Schwelle und ich bin schon ganz gespannt. Und dann habe sofort die Frage, was ist der Unterschied zu einem Swingerclub? Ich habe es ja schon herausgehört, beziehungsweise weiß ich es auch, aber vielleicht magst du es noch mal kurz anreißen.
1: Ich bin vom Grundberuf Therapeut mhm. und somit ist mein, mein Anspruch schon, dass man sich weiterentwickelt mhm. ja, oder dass die Personen, die in die Schwelle kommen, kommen, weil sie was lernen wollen. Mhm. In Swinger club gehst du nach meinem Verständnis, wenn du dich abreagieren ja. willst, ja. <lacht> oder wenn du mal ja. was, du, was ausprobieren was willst, ausprobieren willst ja. ähm, ein sexpositiver Raum bedeutet, du hast äh, andere Voraussetzungen wie in einem Swinger club mhm. ja.
0: Ich wollte dich jetzt eher auch fragen, Sex positiv. das ja. ist ja jetzt in den letzten Jahren auch in den Medien gewesen mit... Sex-Positivity-Raves, also sprechen mit Partys, ja. heißt aber ursprünglich eigentlich was anderes, oder? Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Sex-Positiv?
1: Kommt äh, im Prinzip aus einer feministischen Bewegung.
0: Das war ja? die Body-Positivity-Bewegung. Genau, ja. genau,
1: genau. Und äh, wir haben das so umgesetzt, dass wir eben mit der Schwelle einen Raum kreiert haben, wo du als Frau, wenn du am Abend weggehen willst, hinkommen kannst und dich sicher fühlst. Mhm. Ja? Das heißt... Du kommst in die Schwelle, ziehst mal deine Schuhe aus. Somit betrittst du dein Wohnzimmer. Das ist schon mal in Wien einzigartig, weil du ja normalerweise, wenn du irgendwo hingehst in eine Bar oder in einen Club oder also ziehst du normalerweise deine Schuhe nicht aus, du gehst halt rein. Bei uns ist Wohnzimmer, das heißt du ziehst die Schuhe aus, mhm. dann übertrittst du die Schwelle, kommst rein und triffst du mal dann gleich jemanden von uns, der dich begrüßt mhm. und der ganze Raum ist sehr auf Wohnzimmer ausgelegt. Mhm. Und vor allem auch darauf ausgelegt, dass er safe ist. Also bei uns hast du zum Beispiel kein männliches Jagdverhalten, mhm. weil bei uns sehr viel über Konsensualität läuft. Das heißt, wir gehen immer davon aus, dass es ganz wichtig ist, wenn sexuelle Interaktionen passieren, dass die immer beidseitig gewollt sind, im beidseitigen Einverständnis unter zwei Erwachsenen, die bei vollem Bewusstsein sind. Genau. Ja. Das heißt, also
0: ist ein miteinander gestalten.
1: Genau. Mhm. Ja.
0: Und, und auch und ausprobieren oder spielen oder was auch immer.
1: Genau. Und viele Menschen, die in die Schwelle kommen, kommen äh, erstmal zum Playfight.
0: Mhm.
1: Und beim Playfight lernt man einfach sehr viel über Nein sagen. Mhm.
0: Jetzt erklärst du uns bitte gleich, was der Playfight ist.
1: Ja, ne? also du lernst sehr viel über Nein sagen, sehr viel ja. über Ja sagen, sehr viel über in Kontakt gehen, sehr viel über aus dem Kontakt gehen ja? und dass das alles okay ist. Mhm. Und dass das, wenn du jemandem sagst, nein, ich möchte jetzt mit dir nicht interagieren, dass das total in Ordnung ist. Mhm. Ja? Und ich glaube, dass in unserer Gesellschaft viele das nicht können. Mhm. Und wenn es um Sexualität geht, ist das natürlich fatal. Richtig. Ja? Weil wenn ich mit jemand Sex habe und ich will das eigentlich gar nicht, das ist nicht gut. Nein. Ja? Ja. Und deswegen ist der erste Eintritt in die Schwelle immer, ich muss hast du, klar lernen, ob ich Ja oder Nein sagen will und das auch aussprechen können. Okay. Und das lernst du beim Playfight.
0: Da möchte ich jetzt kurz einhaken, weil ähm, ähm, ich sage ja auch immer, und ich habe ja auch in meinem Buch geschrieben, dass es immer darum geht, zu sagen, was gefällt mir und nicht zu überlegen, gefalle ich eh. Das ja. ist jetzt auch das, was du beschreibst. Natürlich. Also das Zurückführen in die Selbstverantwortung, in die Selbstkompetenz und auch eben in, die, in den Mut, den viele brauchen, um Nein zu sagen. Klingt komisch, Mut, Nein zu sagen, aber es ist uns oft nicht in die Wege gelegt, dass man weiß, wo seine Grenzen sind.
1: Ja, ja und und wenn du zum Beispiel zur Playfight-Veranstaltung kommst, dann ist das ein Kreis, der sitzt rundherum um die Mappen.
0: Mhm. Also in
1: der Mitte ist so eine Berührungsfläche oder Playfight-Fläche, ja, die Menschen sitzen rundherum und du gehst in die Mitte mhm. und du fragst eine Person, ob sie mit dir raufen will mhm. und die Person kann Ja oder Nein sagen. Und wenn sie Nein sagt, gehst du wieder auf den Platz zurück und wenn sie Ja sagt, kommst du zum Kontakt und die anderen schauen zu. Mhm. Das Ganze dauert vier Stunden.
0: Also und nicht pro Paar?
1: Nein, nein, alle zusammen. Meistens sind es so zwischen 25 und 40 Grad.
0: Mhm.
1: Jeden Sonntag, 18 mhm. Uhr, seit sieben Jahren jetzt. Ja. Ist im Prinzip eigentlich auch ein bisschen eine Kontaktbörse.
0: Mhm.
1: Äh, also ich würde sagen Tinder, wo man dann auch gleich ein klares Ja oder Nein kriegt.
0: Wo man sich gleich riechen ja. kann.
1: Ja, und man lernt halt ganz viel, also wirklich in dem Moment, wo die Person dich fragt oder wo du jemand fragst, lernst du entweder ein Nein oder ein Ja zu geben mhm. oder ein Nein oder ein Ja anzunehmen. Mhm. Und dann gibt es halt auch gibt's die Regel, dass wenn im Kontakt irgendwas passiert, im körperlichen Kontakt, wo ja oft dann an den Händen gepackt wird ja, oder an den Haaren gezogen wird ja oder einfach umarmt wird ja und wenn da was passiert, was du nicht möchtest, kannst du jederzeit ja das Stopp sagen. Mhm. Und das ist auch was, was man in dem Workshop lernt. Mhm und das ist ganz, also dieses Stopp-Sagen ist ganz wichtig, weil Konsens bedeutet auch, ich kann etwas, das ich begonnen habe, jederzeit beenden. Also wenn ich jetzt Lust habe, mit dir Sex zu haben und ich habe es nach 30 Minuten nicht mehr, dann habe ich jederzeit das Recht zu sagen, stopp, ich will das nicht. Mhm. Das muss, muss okay sein.
0: Mhm.
1: Natürlich kommen dann vielleicht Emotionen hoch, Klar. aber darüber kann man ja reden.
0: Ja, es ist ja. auch immer die Frage, wie man das dann sagt. Ne? Genau. Wie man und also, sagt, danke, ja. schön was. Aber jetzt ja. ist genug, oder wie auch immer. Ja. Ja.
1: Oder, ja. Und das ist halt immer wichtig, also diese, diese, diese Einvernehmlichkeit ist die Grundvoraussetzung. Mhm, ja. Auch um sich wirklich auf Sexualität einzulassen, weil du ja dann erst gemeinsam in die Tiefe gehen kannst, wenn, mhm. wenn das hundertprozentig gegeben ist.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist die Voraussetzung eigentlich, dass man dann sagen kann, ich kann meine persönliche, also meine persönliche, wie sagt man, meine sexuelle Persönlichkeit entfalten, wollte ich gerade sagen. Genau. Also ich brauche einen sicheren genau. Grund und nicht nur Playgrounds, sondern eine richtige Basis, um mich auszuprobieren, mhm. damit ich sagen kann, jetzt gehe ich weiter und mhm. entdecke, was ich alles mache oder was ich alles kann oder was mhm. ich alles will.
1: Einen sicheren Raum, äh, Vertrauen und, und die Sicherheit, sich darauf verlassen zu können, dass die anderen Menschen, die mit mir interagieren, sich auch an diese Regeln halten mhm. und äh, dass das auch Stabilität hat und da ist. Mhm. Ja, und die Schwelle gibt es jetzt seit sieben Jahren. Es hat sich sehr verändert, wir waren, wie wir begonnen haben, sehr stark im SM-Bereich, mhm. äh, wo es ja wirklich wirklich um, um tiefes Vertrauen geht. Ja. Also wenn man mit Bondage, mit Fesseln oder so spielt, ja, äh, braucht es ja wirklich Vertrauen zum, zum Partner, Partnerin. Ja. Und wir haben uns dann ein bisschen aus der SM-Szene rausentwickelt und dann ist zuerst so ein bisschen unbewusst diese Positionierung Sex-Positiv entstanden. Und, und mittlerweile ist es sehr stark vertreten bei uns, nämlich dass alles, was mit Sexualität zu tun hat, bei uns Platz hat, solange es einvernehmlich ist und solange es gesund ist.
0: Ich wollte gerade sagen, es hat auch was mit safer Sex zu genau,
1: tun. Genau, safe, uh, sane consensual. Mhm. Ja. und consensual. Uh, und dann ist es egal, ob das BDSM, ob das Tantra... Ob das Polyamorie ist, ob das ja in welche Richtung auch immer geht, ja, da geht es darum, Sexualität grundlegend als etwas Positives zu sein Und das heißt ja, wenn ich Ja zu meiner eigenen Sexualität sage, dann heißt das ja auch, das ist die Voraussetzung, glücklich zu sein, mhm. für mich persönlich.
0: Mhm. Ja. ja, wenn man sich sexuell gut spürt und auch... Ähm, so wie du das gerade sagst, sicher fühlt oder halt natürlich auch ausprobiert, das ist eine unglaubliche Energie, ne? Lebensenergie.
1: Ja. ja.
0: Aber das heißt, ähm, man kommt in die Schwelle und kann sagen, jetzt probiere ich mal was aus. Ich kann auch jederzeit wieder gehen.
1: Ja, natürlich. Ich da spende niemand ein, es genau. sei denn, wenn es.
0: <lacht> genau. genau, genau, genau. Deswegen habe ich mich auch gleich gefragt beim Codewort Stopp, ob das Wort wirklich gut ist, weil manchmal kann das ja auch im Spiel ganz gut sein.
1: Ja, das muss man sich vorher ausmachen. Genau. Also man kann sagen Stopp, man kann sagen äh, Diamant ja? <lacht> oder man kann sagen, Mister, äh, ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt, ja. Mhm. ja.
0: Aber das heißt, da gibt es ganz viel Spielraum. Also ich arbeite ja auch gerne mit der Vision, dass Menschen ihren Spielraum erkunden, wo sie ihre Erotik und ihre Sexualität ähm, äh, spüren können. Das ist ja auch nicht immer gleich. Genau. Genau, es gibt ja Lebensphasen, wo wir, so wie du sagst, allein die Schwelle hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Ihr ne? seid aus dem BDSM-Bereich, jetzt, 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 jetzt ja, mhm. habt euch ganz andere Werte auch auf die Fahnen geschrieben, mhm. wenn ich das richtig raushaue. Ne? Ja.
1: Also wie ich, wie ich begonnen habe, in Wien das zu machen, das war 2012, ja. da haben mir die, die, die Menschen gesagt, ich bin wahnsinnig. Mhm. Ne? Und ich habe gesagt, das mag schon sein. Mhm. Ich glaube aber fest daran, dass es so einen Raum braucht, mhm. weil ich ich habe Menschen beobachtet. Ich weiß, also wenn du zum Beispiel jetzt am Samstag am Abend in eine Disco gehst, möchte jetzt keiner beim Namen nennen, aber die Menschen gehen dorthin, weil sie Party machen wollen, weil sie wen kennenlernen wollen, weil sie Sex haben wollen, ja, aber keiner sagt es. Mhm. Ja, das ist das eine Extrem. Und auf der anderen Seite hast du einen Swingerclub, wo alle hingehen und Sex haben fast schon müssen. Mhm. Ja, und für mich war immer wichtig, ich habe mir immer gewünscht, einen Raum zu haben, wo ich hingehen kann, wo ich Party machen kann, wo ich flirten kann, über Sexualität reden kann, wenn ich das will, sie auch leben kann, aber nicht muss. Mhm.
0: Ja? Ja schön, so ja. nachdem
1: alles kann passieren, mhm. aber nichts muss passieren. Mhm. Das habe ich nicht gefunden.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, okay, das gibt's nicht, dann mache mhm. ich das selber. Super. Ja? Mhm. Dann war natürlich das Thema, dass es mein Beruf worden ist ja. und dass es nicht für mich war. Mhm. Ja? Und ja. Jetzt mache ich das mal beruflich.
0: <lacht> <lacht> Hat sich gehabt, ja. Aber es wirkt schon so, als ob du jetzt ähm, nicht nur beruflich mit dem Thema Sexualität zu tun hast.
1: Ja, ich muss sagen, natürlich durch die Erfahrung, diesen Raum sieben Jahre lang zu führen, mhm. dadurch, welche Menschen ich kennengelernt habe in dieser Tätigkeit, und was ich alles gesehen und erlebt habe, muss ich sagen, es ist, ich habe mich sehr weiterentwickelt mhm. Ja. Mhm. und habe schon sexuell andere Ansprüche, als bevor ich mit diesem Raum begonnen habe. Ja.
0: Ja. Und das ist das, was du ja auch einlädst, deine, was deine ja. Gäste machen können.
1: Ja, also die, 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 die Schwelle ist halt wirklich dieser Raum, wo du hingehen kannst und beginnen kannst, äh, zu lernen, mit deiner Sexualität zu experimentieren. Da hast du Playfight, Tantra-Workshop, Massage-Workshop, ähm, Ecstatic-Dance, Abendveranstaltungen, Partys. Dann gibt es Polyconnect-Abende, wo du über offene Beziehungssysteme diskutieren mhm. kannst. Ja? Mhm. Äh, es gibt also wirklich viele... Viele verschiedene Settings, die du auf der Homepage findest.
0: Aber das heißt, es gibt auch Workshops, wenn wo ich das richtig heraushöre, wo ich hingehen kann und ich bekomme Wissen vermittelt, aber ich muss jetzt nicht in eine sexuelle Handlung. Also ich muss sowieso nie bei euch. Natürlich nicht. Aber ich kann hingehen und sagen, auch mit meinem Partner, und kann sagen, mich interessiert das Thema Polyamorie oder, ja. oder Tantra oder, genau. keine Ahnung, BDSM. Und dann möchten wir uns jetzt weiterbilden. Und das ist wie ein, ich sage es jetzt ein bisschen provokant, aber wie so ein Infoabend auf der Vorhalle ist. Nein, <lacht>
1: also genau das ist nämlich der Unterschied was du, zu einem Schulraum ja. oder einem Hochschulraum und einem sexpositiven Raum, weil ja. du kommst in die Schwelle, zum Beispiel zum Polyconnect und kannst deinen Partner oder deine Partnerinnen oder deine Partner mitnehmen, die Menschen kommen ja allein, zu zweit, zu dritt, zu fünft, ja. Ja, je nachdem in welchen Beziehungskonstellationen sie sind und kannst ja. dich auf der Veranstaltung über das Thema Beziehung, also alternative Beziehungsformen austauschen. Die sind in der Regel nicht monogam. Mhm. Und das Setting ist aber sehr gelöst und sehr offen und sehr locker. Das heißt, du kannst mit jedem reden, mit jedem in Kontakt kommen, mhm. kriegst von allen Personen Antwort, ja. Und es ja. ist ein sehr bequemes, lockeres Setting. Es ja, ist, ein ist, genau, ist ein Miteinander, Genau, es ist ein Miteinander. Im Hintergrund spielt leise Musik und du, du findest einfach Gleichgesinnt. Mhm.
0: Gut, also man merkt, ich war noch nicht bei so einer Veranstaltung bei dir. Genau. Ja. Ja. genau. Ähm, es ist auch so, dass ihr jetzt einen Kongress in Wien habt, mhm. Ende mhm. April, Anfang Mai, mhm. Sex Solution.
1: Genau. Sexolution ist entstanden äh, aus der Schwelle heraus, weil ich gemerkt habe, wir haben vielen Leuten wirklich weitergeholfen, ihre Sexualität zu entwickeln. Und viele von denen beginnen jetzt äh, selber im Bereich Sexualität zu arbeiten und denen wollten wir eine Plattform bieten sich weiterzuentwickeln und Know-how zu bekommen mhm. und genauso natürlich habe ich auch bemerkt es gibt viele Therapeuten und Therapeutinnen und, und Coaches die nicht sexpositiv sind mhm. ja, und auch in meiner eigenen Arbeit als Therapeut habe ich bemerkt sobald die Menschen zu mir kommen und ich spreche das Thema Sexualität an oder es kommt halt auf den Tisch ja, da gibt es eine Barriere mhm. Ne? Und die Sex Solution Konferenz möchte den Leuten Know-how vermitteln im Bereich Sexpositivität mhm. und im Bereich der therapeutischen Arbeit, aber einfach auch, ist auch für Aktivisten und Aktivistinnen da, und um, sich, genau, um sich auszutauschen, um sich weiterzuentwickeln und um einfach die Community zu stärken und auch sichtbar zu machen, wie groß dieser Bereich ist und was da alles hineinfällt. Ja.
0: Das heißt, das ist eine ganz, ganz wichtige Veranstaltung, also nicht nur jetzt die Sex Solution, sondern auch die Schwelle, um diese ganzen alten moralischen Tabus einfach aufzubrechen.
1: Natürlich. Diese
0: Ängste, diese ganzen Glaubenssätze, diese Natürlich. unglaublich destruktiven Muster. Natürlich. Meine, da arbeiten wir, wir zwar von unterschiedlichen Seiten, ja. aber genau ums selbe.
1: Ja, wir sind, wir sind durch die Konzepte, die wir anerzogen kriegen und die wir zu leben haben, vorgegeben von
0: Monogamie.
1: Monogamie, aber auch du äh, Gesetzen, also wie einfach der ganze Staat organisiert ist ja, und wie, wie... Die Kirche auch
0: Einfluss hat, man muss es einfach sagen, auch wenn man...
1: Ja, ja. ja also, Oder
0: Religionen, wenn die so. Kirche
1: jetzt schon, schon gut. Ja. Ich bin jetzt kein Kirchengegner, aber Konzepte sind immer einengend. Und persönliche Entwicklung bedeutet immer, Konzepte zu erweitern, die Komfortzone zu verlassen. Und wenn du deine Sicherheit, deine Persönliche, einmal gefunden hast als Mensch, dann willst du experimentieren. Und da willst du aus deiner Komfortzone raus und dann willst du was lernen. Und da ist, da, ist Sexualität. Eines der am meisten unterdrückten Themen überhaupt. Richtig, ja. richtig. Und
0: Weil ja eigentlich auch jedes Kind natürlich einen Zugang hat zur, eigentlich zur eigenen Körperlichkeit und was tut man gut und ne?
1: mhm. das ausprobieren mhm. und
0: das wird uns dann abtrainiert. Ich,
1: ich, ich habe das auch lange gemerkt, dass du in meiner Tätigkeit als äh, Ausbildungsleiter in einem Institut, wo ich mit 21 bis 25 Jährigen gearbeitet habe, mhm. da habe ich einfach gemerkt, denen ihre sexuelle Bildung ist U-Porn oder mhm. Pornhub, mhm. oder wie die ja. Plattformen alle heißen, und ja. das ist wirklich sehr, sehr schwierig teilweise, ja, ja. weil sie einfach das nachmachen, was sie in Videos sehen, genau. und da braucht es wirklich was Offenheit, Bildung, ja, und, und. Also, einfach was anderes als, als, als diese Plattformen, die es im Moment gibt. Ja. Wo ja in den meisten Pornofilmen, äh, die öffentlich zugänglich sind, sind glaube ich, 80% Prozent.
0: Nicht, also, sex nicht sex Nicht
1: sexpositiv. positiv also, Am Ende kniet immer eine Frau vor dem Mann, genau. der ihr ins Gesicht spritzt. Mhm. Ja.
0: Mhm.
1: Äh, es sind keine Pornos, die Frauen interessieren.
0: Nein, aber auch Männer unter Druck setzen. Ne? Also das sind ja alles, ich sage immer so, das sind Spielfilme. Wir dürfen das nicht mit der Realität verwechseln. Genau. Wir springen auch nicht vom Dach und retten Leute, sondern wir sind dann tot. Ja? Ja, Genauso okay. genau so ist es auch im Porno Das ist ja. eine Fiktion. Genau. Aber wir wissen alle, dass sowohl Männer unter Druck stehen und glauben, sie müssen, hm. keine Ahnung, wie oft hintereinander hm. ejakulieren können oder, hm. keine Ahnung, und Frauen, die alles mit sich machen lassen. Also ich mhm. kenne auch Frauen, junge Frauen, die sagen, ich hasse Sex, mhm. weil sie eben Generation Porn mit diesen Bildern aufwachsen und sagen, ich lasse doch nicht alles mit mir geschehen, was ja prinzipiell mhm. eine ganz gesunde ähm, Stoppreaktion. einmal ist. Ja. Aber dann braucht es natürlich ein bisschen Auf- oder viel Aufklärung mhm. und Sicherheit, um zu sagen, okay, jetzt möchte ich mich. Selber weiterentwickeln, meine sexuelle Persönlichkeit entfalten. Ne? Ja. Abseits von diesem Bildern.
1: Ja, natürlich. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, natürlich, dass Menschen, die jetzt so um die 20 sind ja, oder an die 30 gehen, einfach mit ihrer Sexualität offener umgehen können äh, als meine Generation. Ja? Weil bei uns hat also wie ich zu arbeiten begonnen habe, hat's kein Internet gegeben, geschweige denn ein Computer. Mhm. Wir haben noch die Briefe zur Post gebracht. Genau, das sind ja
0: ungefähr eine Generation, <lacht> schätze ja, ich, ohne zu wissen, wer das ja, Und ja. für uns
1: war dann, wenn, so also wie das Internet gekommen ist und auf einmal alles erreichbar und alles sichtbar war, mhm. ja, äh, eine Revolution im Kopf.
0: Klar, ja. weil früher hat schmuddelige Hälfte gegeben, wo genau. in der Trafik hinterm Vorhang, genau. und da hast du dich mal reintrauen müssen, dann genau. hast du das hinlegen müssen und zahlen müssen.
1: Und heute ist das alles einen Klick entfernt. Genau. Und insofern ist die Generation auch einfach anders ja. und offener ja. und einfach auch gebildeter. Also sexuell gebildeter als wir das waren.
0: Genau, aber ich auf meine. der anderen Seite wachsen natürlich teilweise Kinder oder Jugendliche ja. mit diesen Bildern auf, bevor sie noch sich selber spüren, ihren ja. Eros entwickeln können, ja. ihre Fantasien. Da sind schon ja. ganz viele Bilder da, noch ja. bevor aus mir rauskommt, das erotisiert mich oder das macht mich geil. Also ja. kann man schon den, da sind wir wieder bei Fast Food. Ja, also...
1: Deswegen die Schwelle, um einfach weißt du, ein bisschen runterzukommen und, mhm. und in der Realität anzukommen,
0: mhm. ja, im
1: Kontakt, in der Intimität anzukommen und um zu spüren.
0: Sich selbst. Um sich zu selbst zu
1: spüren und auch Empathie
0: Natürlich. zu
1: entwickeln und, und dann mit Sexualität auch einfach zu lernen, damit umgehen zu können. Mhm. Und auch zu experimentieren, Spaß zu haben, ja, sich zu entfalten. Ja. Und die Konferenz ist da eben der nächste Schritt einfach das mehr in die Breite auch zu bringen und genauso auch das Festival, das im Oktober stattfinden mhm, wird, mhm. wo wir in einem ganzen Hotel das fünf Tage gemietet haben und dort eine über fünf Tage gehende Weiterbildungsveranstaltung machen zum mhm. Thema mhm. Sexpositivität. Da kommen Workshopleiter und Vortragende aus ganz Europa
0: sehr cool. Das ist Evo nochmal in?
1: Im Zell im Hotel Waldhof.
0: Okay, der Link ja. ist dann in den Show Notes. Ist
1: alles schon online. Ja.
0: Ja. Nein, okay. aber für die Hörer jetzt in den Show -Notes.
1: Ja, genau, in den ja. Show
0: -Notes. Und äh, die Konferenz ist in der, auf der Sigmund Freud Uni ja. in Wien. Gell? Mhm.
1: Die Konferenz ist auf der Sigmund Freud Universität in Wien. Mhm. Was uns mhm. sehr freut, weil die ja auch mittlerweile Sexualberaterlehrgänge haben.
0: Beraterinnen, muss man sagen.
1: Sexualberater, Sexualberaterinnen Lehrgänge haben oder, oder so Berat, also Lehrgänge für Sexualberatende haben.
0: Ja, <lacht> ja aber Die, ne, wir ja, wollen ja.
1: Ja, natürlich, ja. wollen. Die auch äh, das nochmal neu gestalten und einfach auch zeigen, da gibt es ganz viel Bedarf und ganz viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Ja.
0: Das heißt, das ist aber auch jetzt ähm, eine völlig andere Ebene.
1: Ja. Also wie ich angefangen habe mit der Schwelle 2012, hat es nichts gegeben
0: mhm.
1: und wir haben angefangen in einem kleinen Kellerlokal ja. und mittlerweile sind wir ein, eine, ein durchstrukturierter äh, Ausbildungs-, Lehr- und Gastronomiebetrieb ja. mhm. und es gibt mittlerweile, mittlerweile auch schon andere, die, die da wirklich was machen, viel machen in dem Bereich auch, und jetzt gibt es eben Lehrgänge auf der Sigmund Freud-Universität und, und, und. Ja. Also es zeigt uns einfach, wir sind am richtigen Weg. Ja, schön. Auch die ganzen Sex-Positive-Partys, die jetzt überall aus dem Boden schießen, ja, sind ein Zeichen dafür, dass wir mit unserer Arbeit da schon wirklich auch viel gemacht
0: haben. Ja, und dass die Menschen das große Bedürfnis haben, ihre Sexualität wirklich selbst, ja. abseits von irgendwelchen enormen Erwartungen und... Ich sage manchmal von den kleinsten gemeinsamen Nenner, man einigt sich auf eine Stimme, also wirklich mm. zu entwickeln mm. und zu entfalten.
1: Ne? Ja, an der Stelle muss man auch, was du wirklich sagen, da gibt es auch noch andere Vorreiter im Bereich Sexpositivität, die viel bewegt haben. Das ist zum Beispiel die Libertine und der Robert Matzinger, die es ja schon lange gibt, die die politische Vertretung der ISM-Szene in, mm -hmm. in Österreich sind. Und dann gibt es vor allem auch die, die Ferko war von Haus gemacht, die
0: die macht, die, Sex die macht diese Rates. Hausgemacht,
1: mhm. sexpositiv positive äh, Technopartys mhm. und die mhm. hat es wirklich, muss man ja sehr gratulieren, in die Breite gebracht. Mhm. Und seitdem sie das macht, gibt es eben auch sechs positive Partys zum Beispiel in der Forelle oder in anderen Locations. Und das hat die richtig gut gemacht und das war ganz wichtig
0: ja. äh, für die Menschen, ne? Danke für diesen Einblick jetzt in die ja. österreichische Szene, aber ja. es ist ja international auch genau, eine ja. Bewegung. Also ja. es ist jetzt keine Haus gemacht Österreich.
1: Nein, nein, natürlich nicht. Also die Inspiration für die Schwelle kam ja auch aus Berlin.
0: Ja.
1: Da habe ich die Schwelle 7 in Berlin besucht von Felix Ruckert, mhm. die es ja leider nicht mehr gibt, weil er sich entschieden hat, den, den, den Raum nicht mehr hosten zu wollen. Mhm. Aber der macht auch nach wie vor seine Sachen. Und das ist schon also auch europaweit. Ja? Mhm. Berlin ist da sehr stark vertreten. Es gibt auch eine Sex-Positive-Conference in Amerika. Ja. Also da gibt es schon, es ist weltweit. Äh,
0: also das heißt, weltweit gibt es ein Aufwachen, ein sexuelles, lustvolles, erotisches, spielerisches.
1: Ja, so also es hat immer sexuelle Revolution angegeben. Natürlich. Ja? Und, aber, aber es
0: wird sichtbarer jetzt.
1: Es ist mittlerweile auf einem anderen Niveau. Mhm, ja? also es ist jetzt keine äh, Hippie-Woodstock-Party mehr, sondern es gibt Ausbildungslehrgänge an Universitäten. Es gibt Partys in Mainstream-Räumen, die sexpositiv sind. Es gibt fixe Räume wie die Schwelle, die immer da sind. Mhm. Die also raus aus, der raus aus der Schmuddelecke.
0: Raus aus der Schmuddelecke. Es ist ja ein ganz normales, braucht man nicht sagen, menschliches ja. Bedürfnis. Warum ja. ist es jemals in der Schmuddelecke gelandet? Ne? Wir wissen warum. Wir brauchen es
1: jetzt nicht. Das das ist ist ja, da brauchen wir jetzt einen Podcast.
0: <lacht> ja, also ich finde das jetzt sehr spannend, mit dir ähm, zu plaudern. Mhm. Willst du jetzt, wir neigen uns ja schon langsam dem Ende dieser Podcast-Episode zu, willst du mhm. jetzt noch irgendwas Besonderes Sagen, ähm, du hast ja schon gesagt, das war auch deine persönliche Motivation, ein bisschen zu sagen, da fehlt was, mhm. so bist du dazu gekommen, das heißt, du hast auch wirklich eine eine große Leidenschaft dafür gehabt, in dieser Szene was zu bewirken, das, kann man das so sagen? Oder nicht gehabt, sondern hast sie?
1: Ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass das Thema Sexualität für jeden Menschen elementar ist. Mhm. Und da ist es halt auch okay, wenn man sagt, ich bin asexuell, ich möchte gar keine Sexualität leben. Ja? Und es ist wichtig, dass jeder Mensch sexuell so sein kann, wie er sein möchte.
0: Mhm. Und auch versteht, dass das nicht ein Leben lang dasselbe sein muss.
1: Genau, das darf sich auch ändern. Und man darf da wirklich ausprobieren und dazulernen. Und jede sexuelle Identität steht für sich und ist in Ordnung. Mhm. Ja. Mhm. Und das muss nicht mit jedem anderen Menschen passen, sondern man findet schon den Großbau. Genau. Genau. Ja. Ja.
0: Mhm. Super. Ja. Vielen Dank für diese ermutigenden Worte ja. und diesen wunderbaren Einblick in eine doch vielen unbekannte, noch unbekannte Welt.
1: Ja, es wird mehr.
0: Ja, es wird mehr. <lacht> das ist schön. Genau. Ich freue mich auch schon sehr auf den Kongress, wo ich auf jeden Fall mal dabei bin.
1: Mhm. Gut. Cool. Danke. Danke dir. Ja. Ciao. Ciao.
0: Auch in meiner Arbeit dreht sich ganz vieles darum, wie Menschen ihre eigene Sexualität lust und wertfrei entfalten können. Sex Positiv. Danke Reinhard Geider für dieses wunderbar wertvolle Gespräch. Reinhard ist der Gründer und Betreiber der Schwelle in Wien, der Initiator von der Sex Positive Conference in Wien sowie dem Sex Positive Festival in Zell am See. Alle Informationen in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank und eine lustvolle Woche.